0: Základy. Základní otázky křesťanství v šestnácti zastavení. Milost pána Ježíše Krista, boží láska a společenství svatého ducha se všemi vámi. Těmito slovy se apoštol Pavel loučí s adresáty svého druhého dopisu církvy v Korintu. Máme zde před sebou výrok, který spojuje všechny tři osoby jediného Boha. Zdá se mi však, že ačkoliv s bohem otcem a jeho synem křesťané vycházejí v celku na pohodu, jejich vztah k duchu svatému bývá často problematický. V kostelích, modlitebnách či obrázkových biblích bývá boží duch spodobňován jako holubice. Tak se v tělesné podobě zjevil u řeky Jordán při Kristově křtu, když na něj sestoupil, aby jej zmocnil ke službě. Myslím, že je to i jistá holubičí plachost ducha svatého, která způsobuje, že se dá snadno vyplašit a z našich aktivit a životů víry vyhnat pryč. Kdo to ale duch svatý vlastně je? Poprvé se s ním na stránkách písma setkáváme už v prvních větách první Mojžíšovy knihy Genesis. Jeho vznášení se nad vodami na počátku stvoření Jakoby naznačovala, že to byl právě on, kdo způsobil, že boží tvůrčí slova, jim vyřčená budiš, se v procesu tvoření stávala viditelnou realitou. S duchem božím se dále v Bibli setkáváme jako se zmocnitelem a průvodcem panovníků, vůdců a proroků, samotného božího syna a poštolů i celé církve. V poslední kapitole Poslední biblické knihy, Janová zjevení, čteme. A duch i nevěsta praví přijď. A kdo slyší, ať řekne přijď. Boží duch zde společně s církví volá po návratu spasitele. Přítomnost a činnost ducha božího tedy rámuje a naplňuje poselství Bible od začátku až do velkého finále. Už jen z těchto míst je, myslím, evidentní, že duch boží není jen jakousi božskou energii, ale osobou, kterou se sice vzhledem k její nehmotné existenci nedokážeme moc dobře představit, přesto však má znaky typicky náležející pouze živým bytostem. Těm, které se Bůh rozhodl navštívit, dává jeho duch moudrost, učí je božím cestám, vybavuje nadpřirozenou mocí potěšuje je i napomíná. Duch tedy mluví, rozhoduje se a zakouší emoce. To, co proměnilo skupinu nejistých ježíšových následovníků v živé Kristovo tělo, církev, bylo právě přijetí ducha svatého, respektive křest duchem svatým o svátku letnic 50 dní po ježíšově ukřižování. Od tohoto okamžiku se nejen církev jako celek ale každý jeden člověk v ní stává boží svatyní, jeho příbytkem na zemi. Naplňují se tak Ježíšova slova o tom, že jeho na nebe vstoupení otevře jeho učedníkům dveře do zcela nového rozměru vztahu s Bohem. Kdy už bez omezení jedinou unikátní tělesnou schránkou, jako tomu bylo v případě božího syna, bude Bůh svým duchem přebývat v každém z nich, a jako pramen živé vody vyvěrat skrze jejich slova i skutky do jejich životního prostoru a Boha tam zpřítomňovat a oslavovat. Zdá se mi zvláštní, že právě vztah s na zemi přítomnou boží osobou bývá pro nejvíce problematický. Možná za to mohou otázky kolem jeho působení, používání jeho darů a moci dnes a tady. A možná nás poněku znervozňuje právě skutečnost, že nám v osobě ducha Bůh bezprostředně blízko. Zatímco vzdálenost mezi námi a nebeskými trůny, na kterých sedí otec se sinem, nás nechává docela v klidu. Ať už tak nebo onak je evidentní, že pro významné postavy starého zákona i pro církev v prvním století bylo společenství, vztah s božím duchem a možnost disponovat jeho zmocněním elementární potřebou. I proto král David po svém morálním selhání k bohu v pokání křičí a prosí. Svého svatého ducha mi neber. I proto apoštol Pavel napomíná a vyzývá své bratry a sestry v Efezu. Buďte naplňování duchem. O tom, jak takový život vedený a zmocněný duchem svatým vypadá, si povíme příště.